0: Bonjour à tous, bienvenue, bienvenue pour cette 64e émission Innovation et Cross média au programme de ce numéro « Comment tendre vers une expérience client enfin héroïsée ?» Car pour nos quatre invités, une approche expérience first à initier dès les prémices de l'acquisition, puis tout au long du parcours client est incontestablement la clé de la réussite. Pour cette discussion 100% féminine, j'ai le plaisir de recevoir... À ma gauche, Virginie Barboux, bonjour. Bonjour. Vous êtes directrice générale adjointe en charge de la communication, du digital et de l'expérience client de Best Western Hotel and Resorts France, première coopérative hôtelière dans le monde, regroupant plus de 4500 hôtels indépendants, dans, dont 300 en France, vous m'aviez dit. Euh, à vos côtés, Charlotte Bouvier. Bonjour. 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 Vous êtes directrice marketing et digital de Handys, la marque de cool lingerie pour femmes, et homme du groupe Etam. Tout à fait. Héloïse Beldicou. Bonjour. Bienvenue. Vous êtes directrice marketing et communication de Ma French Bank, jeune néobanque 100% mobile, lancée en juillet 2019 et filiale de la Banque Postale. Tout à fait. Et à ma droite, Marie Leroy. Bienvenue. Merci, bonjour. Vous êtes directrice marketing Europe de l'Occitane en Provence, acteur majeur mondial de produits de beauté, naturels et de bien-être. Je vais démarrer avec vous Virginie. Alors le, le groupe Best Western est la première marque d'hôtels indépendant dans le monde sur des segments marché du 2 au 5 étoiles. Oui. Quels sont justement vos enjeux autour de
1: l'expérience client et qu'est-ce qu'elle recouvre pour Best Western L'expérience client chez nous c'est au cœur de la stratégie marketing et je dirais même plus c'est au cœur de la stratégie de l'entreprise puisque au sein de notre vision 2018-2020 on a une des ambitions qui est de faire transformer l'hôtel d'un lieu d'hébergement en lieu d'expérience en lieu de vie. Donc c'est vraiment toutes nos actions au niveau de l'entreprise qui sont centrées autour d'une finalité d'expérience client. Ça, c'est aussi très important parce que finalement, aujourd'hui, le métier de l'hôtellerie a beaucoup changé et l'expérience client fait partie du cœur du métier de l'hôtellerie, plus seulement justement toute la partie logistique ou accueil, mais bien au-delà de ça, la partie expérientielle.
0: Et alors, vos enjeux seront lesquels pour Best
1: Western Alors, on a un enjeu, tout d'abord, qui est un enjeu de différenciation sur le, sur le marché concurrentiel qu'on a, hein, qui est très fort, avec des marques historiques domestiques, mais également des agences en ligne. Donc l'expérience, finalement, c'est un des seuls leviers, un des principaux leviers que, que nous avons pour nous démarquer, puisque finalement, quand un client vient dans un établissement, c'est l'accueil qu'il va recevoir de, de l'hôtelier, c'est la petite attention, c'est le bon repas qui va faire le souvenir et qui va faire qu'il va revenir en fait dans, dans un de nos établissements. Donc ça, c'est un premier levier, c'est vraiment le levier de, de différenciation de, de marché. Le deuxième levier, c'est un levier de fidélisation, puisque comme je vous le disais, on crée un souvenir, on crée une mémoire, et puis généralement, quand le souvenir est bon, on a envie de le revivre. Donc euh, ça fait partie justement de, 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 nos, de nos actions phares, de, de créer par l'expérience euh, un enchantement qui puisse permettre au client de revenir. Et la boucle est bouclée, puisque le client qui est content va aller en reparler autour de lui, va en parler à ses collègues, à ses amis, à sa famille. Et donc, il va devenir ambassadeur de la marque. Donc, on va générer par de la fidélisation aussi du recrutement. Donc, l'expérience, enfin, c'est assez intangible en soi et ça permet toute cette chaîne qu'on qu'on qu mesure pas franchement de manière très concrète ou, ou statistique aujourd'hui dans, dans nos métiers. Et puis, il y a un dernier, un dernier aspect qui est essentiel, c'est que l'expérience, ça se mesure avant, pendant et après le séjour. Donc, elle n'est pas seulement in situ, elle n'est pas seulement physique, mais elle est aussi digitale. Donc, on a une approche de l'expérience chez nous qui est figitale. Donc, on va regarder l'ensemble des points de contact un client va, auxquels un client va être exposé. Donc, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être la publicité, ça peut être des avis, des sites d'avis en ligne, ça peut être des sites de comparateurs. Et en fait, toute cette expérience-là, on va l'aborder de, la de la même façon et avec la même importance que le point de contact que le client va avoir en hôtel.
0: C'est clair alors Charlotte, pour Indies, Indies est une marque innovante, une marque créatrice qui casse les codes du marché du retail pour se faire adopter par la jeune génération. À quels enjeux devez-vous répondre et pourquoi aussi l'expérience client est centrale Alors nous,
2: en termes de stratégie marketing sur, sur Indies en ce moment, un de nos principaux enjeux, comme beaucoup de marketeurs, c'est de recruter et de fidéliser. Mais le second enjeu, c'est qu'on parle à, une génération, à, une cible, à un cœur de cible qui est la génération Z. Mmh. Et donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose qui, est très, enfin qui pose beaucoup de questions parce que c'est une, une, une génération et des consommateurs qui ont des attentes et des pratiques complètement différentes. Donc on observe beaucoup la façon dont ils se comportent, on analyse et puis ça bouge très vite. Donc on analyse très régulièrement ce qu'ils font. Et l'enjeu sur mon métier de s'adresser à ces cibles-là, c'est qu'il y a un niveau d'exigence de, en termes d'expérience très renouvelé, donc euh, une volonté vraiment de qu'il se passe des choses euh, très souvent, des expériences qui doivent être omnicanales. Donc quand on est euh, comme, comme nous un écosystème, même si on a toujours parlé via les médias digitaux, on est né comme un, comme un écosystème retail, donc euh, il faut absolument qu'on euh, qu qu challenge euh, nos, toutes nos stratégies pour être... Euh, toujours en omnicanalité, et, euh, et euh, le, le, je dirais le troisième enjeu en, en, en conséquence de tout ça, c'est qu'il faut penser toutes nos stratégies et tous nos plans d'action comme un écosystème social. Et euh, vous le disiez tout à l'heure, je pense que les réseaux sociaux et tout le, tout le social bouleversent complètement nos façons d'agir, nos, nos façons de penser, nos façons de concevoir, nos, nos stratégies. Et c'est vrai que quand on adresse spécifiquement cette cible-là, nous, on a la volonté de tout adresser comme un écosystème social, que ce soit, bon, évidemment, d'engager en permanence toujours mieux les communautés via les réseaux, mais... Aussi à terme, on va avoir des enjeux pour penser un modèle e-commerce qui soit social shopping et puis penser tous les points de contact, tous les lieux d'expérience comme du social, que ce soit sur les réseaux sociaux bien sûr, mais aussi sur le site e-commerce et demain aussi en magasin
0: vous me direz comment. Euh, <rire> Héloïse, pour ma French Bank, donc une banque 100% mobile qui est pensée pour les 18-35 ans, les Millenniums, avec la volonté justement de devenir leur, leur banque principale. Vous avez 100 000 clients, vous avez eu 100 000 clients en fin décembre 2019. Quelles sont les priorités marketing digitales sur 2020 et vos ambitions autour de
3: l'expérience client alors, effectivement, ma French Bank est une toute jeune banque puisqu'on s'est lancé le 22 juillet dernier. Donc, on a un peu plus de six mois d'existence de, euh, avec pour objectif de servir, certes, une jeune population euh, un peu proche de celle d'Undies, un peu plus large. Euh, le but, c'est d'adresser vraiment tous les gens qui vivent avec leur mobile euh, dans un secteur bancaire qui est euh, souvent un peu austère, pratique, voire anxiogène, parce que voilà, c'est le rapport aux finances en permanence, etc., euh, donc le but en créant ma French Bank, c'était justement de créer une expérience euh, bancaire qui permette de faciliter le quotidien. Et euh, on avait cette ambition d'être un compagnon du quotidien et euh, de travailler de la proximité, de la connivence. Et euh, là aussi, euh, sur tous les aspects, euh, comme sur Best Western, euh, avant de devenir Client ma French Bank, quand on est un ma French Bank, le après, j'espère qu'on ne l'a pas, parce que sinon, c'est-à-dire qu'on a trop d'attrition. Mais euh, euh, au moins sur la façon dont on va les attirer, les convertir, parce qu'on euh, n'est pas dans un achat d'impulsion, il y a la démarche d'ouverture de compte bancaire, même si on essaie de la simplifier énormément, c'est toujours un, un moment assez délicat, et les taux de transformation dans la banque, c'est un, un sujet extrêmement clé, et plus l'expérience qu'on fait vivre est euh, agréable au moment de l'ouverture de compte, est simplifiée, et plus on a de chance aussi de les conserver avec nous si la suite de l'expérience euh, leur plaît. Euh, donc voilà, cet objectif, c'était vraiment euh, une expérience déjà 100% mobile avec des points d'accroche euh, sur euh, bah, toutes les plateformes sociales et digitales et aussi euh, ce gros intérêt d'être une filiale du groupe La Banque Postale et du groupe La Poste, c'est de pouvoir bénéficier des points de vente en bureau de poste et cette visibilité en bureau de poste. Donc on a cet équilibre à trouver bien évidemment entre euh, les bureaux de poste, l'expérience qu'on fait vivre en bureau qui ne sont là que pour gérer l'ouverture de compte puisque le client euh, qui souhaite ouvrir, enfin le futur client qui souhaite ouvrir un compte entre en bureau de poste avec une seule pièce d'identité, euh, peut ouvrir son compte et repart avec sa carte bancaire déjà activée, donc on est sur un process très 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 court. Après tout le reste, il doit le faire sur son mobile bien évidemment, télécharger l'app, alimenter son compte, etc. Et en digital, d'avoir une expérience là aussi qui soit la plus euh, simple et agréable euh, pour passer à l'ouverture de compte. Bon, vous développerez euh, oui. tout à l'heure. Euh, Marie,
0: alors euh, l'Occitane en Provence, créée en 1976, c'est la marque phare du groupe l'Occitane International qui est un groupe présent dans 90 pays. Euh, votre engagement il est multiple, bien entendu à la fois sur la qualité et l'innovation autour des produits, mais bien entendu il est aussi dans l'expérience client que vous souhaitez faire vivre à vos clientes. Euh, quels sont aussi vos enjeux marketing digital sur 2020
4: Alors en effet, l'expérience client est vraiment centrale aujourd'hui chez l'Occitane en Provence, euh, et nos enjeux principaux aujourd'hui sont je dirais en premier peut-être l'acquisition client expérientielle, euh, suivi euh, immédiatement et très logiquement par euh, des enjeux de fidélisation et de construction d'une relation long terme euh, de grande qualité avec nos clientes, ça c'est très important. On a un enjeu fort aussi de communication de nos valeurs de marque et ça c'est un relais euh, et quelque chose qui est très très lié euh, avec l'expérience qu'on peut faire vivre à nos clientes et en plus euh, on a tous les circuits de distribution qui nous permettent de mettre en œuvre euh, c est, c est, voilà, cette expérience tournée autour de nos valeurs de marque, puisqu'on est présent dans vraiment tous les circuits de distribution, que ce soit le retail, le web, euh, le B2B avec nos partenaires euh, hôteliers, les spas, etc. Donc autant d'occasions de faire vivre à la cliente, et aux clients d'ailleurs, euh, une expérience forte. Et euh, le dernier point, je dirais, c'est euh, une combinaison toujours plus forte, et je pense qu'on l'a tout un peu cité. De, du retail et du digital, voilà, qui est un enjeu fort en termes d'expérience. D'accord.
0: Je reviens vers vous, Charlotte. Alors, pour indice vous avez opté pour un modèle low cost qui impose d'aller chercher toujours de la performance. Ça passe entre autres par une stratégie résolument digitale, résolument sociale, vous nous le disiez en introduction. Alors, quelles sont justement ces, ces expériences que vous proposez pour répondre à, à vos objectifs d'acquisition et de fidélisation et quel bilan est-ce que vous en tirez Alors nous, on a une stratégie qui se concentre
2: vraiment sur les, les réseaux sociaux, oui. parce qu'il y a des usages, enfin, c'est un usage tellement fort de notre, de notre cœur de cible qu'on concentre beaucoup d'actions, qu'elles soient en communication, en marketing, en acquisition ou, ou en CRM sur, ce, sur cette, ces écosystèmes-là. Euh, les enjeux sur, ces, sur les réseaux sociaux, c'est que les plateformes changent. Donc euh, Facebook, euh, ce n'est plus du tout un réseau pertinent sur, euh, sur ma cible, donc euh, aujourd'hui c'est Instagram, et puis euh, c'est même des notes, Snapchat évidemment qui a un, qui a un taux de, de, de pratique très fort sur les, les 15-25, et puis mon enjeu aujourd'hui c'est TikTok, TikTok ouais. donc, qui est une plateforme qui a quasiment moins d'un an en France, euh, on a fait une campagne... Euh, euh, en décembre dernier et euh, quand on fait des campagnes sur des plateformes qui sont alors elle était déjà très consolidée euh, aux US mais, et, et en Chine mais avec d autres, d autres, euh, un autre écosystème mais on apprend quasiment en, en même temps qu'on fait euh, qu'on agit donc euh, il faut être très en réactivité et, euh, donc voilà donc sur les réseaux sociaux euh, je pense que le premier point c'est euh, enfin, en tout cas nous notre stratégie c'est d'aborder les choses surtout via l'organique comme vous le disiez, on est un modèle low cost. Si on veut garantir le prix qu'on propose, qu'on offre à nos, à nos clients, il faut qu'on ait une gestion de nos coûts qui soit extrêmement maîtrisée. Donc on a jusqu'à présent quasiment jamais investi en médias. Jusqu'à il y a deux ans, on n'avait quasiment pas investi en acquisition. Donc on est, voilà, on est en train seulement de, 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 de poser ces strates d'investissement. Donc l'organique sur les réseaux, et travailler vraiment uniquement des dispositifs organiques, ça a toujours été l'ADN de 10. Mm -hmm sauf que l'organique nécessite que vous adaptiez votre stratégie de contenu et votre stratégie d'action à chacune des plateformes pour que les, les, les campagnes soient les plus natives possibles, ce qui implique de se renouveler en permanence. Donc, typiquement sur TikTok, la campagne qu'on a menée en décembre, pour la, on s'est fait évidemment accompagner par des agences, mais on a pour, la, pour la mener, on a regardé ce qui se passait sur la plateforme et on l'a essayé et c'est mmh. comme ça qu'est venu le concept de, de la campagne qu'on a menée. Et on a été extrêmement frappés de la puissance et de la rapidité de ce qui se passait sur cette plateforme.
0: Quels indicateurs vous pouvez partager avec nous
2: Au bout de cinq jours, on avait 45 millions de vues sur tous les, tous les contents qui avaient été développés avec les, avec les influenceurs qui, qui lançaient le challenge qu'on qu avait conçu et tous les UGC qui avaient été développés par, par Capillarité. Je crois que, et du coup, là, les, les, les contenus tournent, les vidéos tournent toujours, on est à 100 millions de vues. Donc euh, on avait amplifié le dispositif aussi avec la publicité, mais rien que par l'organique, on atteint des niveaux de puissance. Alors après, il y a d'autres... Euh, ça va très vite
0: et c'est très vite, très puissant. Vous avez aussi de gros enjeux autour du, du CRM. Mmh. Quels sont vos prérequis alors le CRM chez Undies,
2: ce qui est pas souvent le cas sur des modèles retail, c'était quelque chose qu'on ne faisait pas ou peu, parce qu'on est un business model masse. Donc c'est vrai qu'on a dressé bah, tous, nos, tous nos consommateurs de la même façon. On avait évidemment la data de, de nos clients qui achetaient sur le site e-commerce, donc c'est facile de l'avoir. Mais on a lancé depuis un an un gros programme de captation de data en retail. Donc l'intérêt, c'est comme on est un, un business qui est assez masse, il y a beaucoup de transactions dans nos magasins, donc on a récupéré beaucoup, beaucoup de données. Euh, et euh, là nos enjeux bah, c'est vraiment de structurer toute cette, toute cette, toute cette activité CRM euh, euh, alors il y a des enjeux euh, clairement, toute cette data qu'est-ce qu'on en fait mmh. bon, ça je pense que c'est euh un des gros enjeux de tous nos métiers aujourd'hui et je pense que les, les data-analystes n'ont pas de problème de carrière à court terme. Vrai. Euh, donc euh, des gros enjeux de traitement de la data, d'analyse, d'enrichissement de la connaissance client. Il y a aussi des enjeux de flux, des enjeux de euh, réconcilier euh, le, toutes les données clients qu'on euh, qu capte selon les, les moments de l'expérience, notamment entre le, les, les, le physique et le digital. Euh, et puis, euh, et puis euh, des enjeux, voilà, de, de, une fois qu'on a tout cet adat, qu'on enrichit la connaissance client et qu'on affine notre perception de la compréhension des enjeux de nos clients, bah, c'est adapter nos plans d'action, plus cibler, personnaliser nos, nos campagnes, personnaliser l'expérience notamment en ligne pour développer la contribution de nos clients.
0: C'est clair, merci beaucoup. Alors Héloïse, pour Ma French Bank, vous disposez déjà d'une force de frappe, vous le disiez en introduction aussi, de 2000 bureaux de poste ouais. qui sont les premiers prescripteurs de l'offre Ma French Bank. Euh, Quels leviers digitaux activez-vous en complément pour satisfaire vos objectifs business
3: alors, euh, on utilise à peu près toutes les plateformes digitales, euh, beaucoup d'organiques, mais comme on est en lancement, euh, ça fait, voilà, je le disais tout à l'heure, à peine six mois d'existence. Donc, euh, il faut aussi qu'on installe la marque dans un marché qui est déjà euh, très chargé, on va dire, et très occupé. Euh, et, euh, et de fait il faut qu'on puisse vendre euh, l'offre puisqu'on a travaillé une offre vraiment spécifique euh, pouvoir travailler cette attractivité et euh, installer la notoriété et être sûr qu'on euh, bah, a un taux de start euh, pour euh, euh, engager euh, dans, euh, dans la conversion et aboutir cette conversion qui est important. Euh, donc, euh, donc on, on active tous les leviers digitaux euh, possibles et imaginables euh, beaucoup en paid euh, pour euh, notamment euh, au moins le lancement et euh, qui va se poursuivre encore cette année. Euh, beaucoup sur les réseaux sociaux. Euh, on a beaucoup travaillé notamment sur euh, Instagram, euh, bah, sur Facebook, sur LinkedIn avec là aussi, comme vous le disiez euh, bah, des stratégies adaptées puisque chaque plateforme euh, nécessite d'adapter et le contenu et le ton euh, on a beaucoup utilisé Youtube aussi et on a travaillé notamment avec l'Hollywood euh, en décembre euh, où il y avait euh, voilà, un épisode de leur deuxième série euh, où on, on, on s'était intégré dans l'expérience euh, bah, des protagonistes de l'Hollywood donc euh, plutôt bien intégré, etc. Euh, des contenus euh, plus ou moins riche également, dans tous les cas on essaie de beaucoup travailler la connivence euh, en utilisant le franglais parce que, comme on s'appelle ma French Bank euh, on avait pas mal de portraits qui marchent très bien notamment sur Instagram, on utilisait des tableaux euh, un peu anciens avec des quotes euh, en franglais euh, qui rebondissent sur euh, bah, les bénéfices de nos produits euh, sous forme de clin d'œil qui amène à sourire et qui permettent aussi aux personnes de s'identifier et de rebondir toute notre campagne de com offline était une déclinaison de French Portrait donc ça aussi on a pu le décliner et on continue de le décliner puisque c'est assez infini au final quand on commence à rentrer dans ce type de portrait et qui donne écho aussi au persona qu'on a travaillé en amont de toute la stratégie justement d'expérience client. Et puis dans les contenus, on a des contenus aussi très ludiques et pratiques du type good tips, où notamment il y en a qui sont assez second degré, mais plutôt marrants, du type comment paraître sympa auprès de ses potes en donnant sa carte pour aller payer un verre en soirée et donner sa carte. Sauf qu'il l'a désactivé sur son app, parce qu'on peut activer et désactiver quand on veut, et au moment où le pote va payer, en fait, la, la, la carte ne fonctionne pas, donc il est obligé de payer lui-même. Ou comment être sympa en ouvrant une, une cagnotte pour un pote en disant bah « voilà j'ai une cagnotte qui est sans frais ». Et euh, au final, euh, bah comme c'est moi qui gère la cagnotte, je ne mets pas d'argent dessus, personne ne le voit et je suis le bon copain. Mmh. Donc voilà, des, des trucs assez sympathiques et euh, qui vont justement chercher cette connivence avec des bons plans, euh, toujours avec le sourire mais toujours le côté pratique aussi.
0: Comment vous organisez pour suivre justement toutes les actions, la performance euh, de toutes les
3: actions que vous avez citées euh, alors, on travaille déjà avec euh, les agences et les supports pour avoir un suivi le plus fin possible, effectivement, euh, de tout ce qui est mis en place. Donc, euh, sur l'organique, on voit très vite si ça fonctionne ou pas et comment on réoriente. Euh, en paid, on a un retour sur investissement qui est immédiat. On suit le taux de start et le, le taux aussi de transformation. Des fois, on a un très bon taux de start parce que l'input est très bon et euh, l'insight donne envie et on a un bon niveau d'attractivité. Par contre, on voit que le taux de transfo... Euh, il n'est pas du tout là. C'est-à-dire qu'on arrive à attirer une cible qui n'est pas forcément celle qui va transformer. Donc euh, voilà, Sur tous les indicateurs, euh, on, est, on essaye de piloter le plus finement possible. Après, euh, là, en, au bout de six mois, on est toujours aussi en phase d'apprentissage. Donc, euh, bah, voilà, on, 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 on essaye, on ajuste. Quand ça marche bien, on développe, euh, on décline. Et, euh, et donc, ça, c'est un travail qui se fait semaine après semaine avec euh, bah, tous les partenaires qui travaillent avec nous. On les met tous autour de la table. Et puis, euh, et puis on regarde tous les indicateurs et on voit comment on les optimise. Et c'est vrai qu'on a, alors c'est le fait de lancer aussi une marque tous ensemble, on a embarqué les partenaires avec nous, mais du coup on a un vrai travail d'équipe, que ce soit avec les supports ou les agences qui nous accompagnent, euh, qui peuvent même être de conseils euh, entre eux pour justement nous aider à atteindre les objectifs, puisqu'ils sont en plus incentivés sur nos objectifs, donc euh, on a tout intérêt à ce que tout le monde y arrive bien.
0: C'est clair, merci. Alors Marie, pour euh, l'Occitane en Provence, euh, dans le marché de la beauté euh, premium, la personnalisation de l'expérience client est essentielle et euh, tous les dispositifs sont mis en place euh, dans une logique de performance aussi. Quels sont-ils
4: C'est assez intéressant parce que quand j'écoute euh, ma voisine de droite, Héloïse, je me rends compte que l'Occitane, malgré ses plus de 40 ans d'expérience, de, a des méthodes finalement assez proches d'une jeune entreprise, donc ça me fait plaisir. Euh, bah le, le, le premier levier, évidemment, là aussi, c'est les contenus, qu'on essaye de travailler de manière de plus en plus riche, et on a beaucoup de chance chez l'Occitane parce qu'on a un, un terreau pour travailler ses contenus qui est extraordinaire, la Provence qui est le lieu de naissance de la marque mm -hmm. euh, et qui est une source d'inspiration énorme, mais aussi toute la naturalité de, de notre marque aujourd'hui et la puissance de, de ses ingrédients. Ça c'est des choses que les, les clientes aujourd'hui et les clients attendent et demandent. Donc comment on travaille tout ça euh, On met beaucoup beaucoup de tests en place, on a vraiment une culture du test dans cette, dans cette entreprise et c'est vraiment passionnant, euh, et des tests qui se, qui se déploient en retail aussi bien qu'en web. Euh, dernier exemple en date, on installe dans nos boutiques des fontaines de produits euh, qui permettent aux clients de venir remplir leurs propres contenants. Ça c'est vraiment expérientiel, c'est vraiment nouveau, c'est vraiment différenciant et ça répond à nos valeurs pleinement qui sont celles de la limitation de nos packs et de, de tendre vers, vers une boutique zéro packaging à terme. C'est ce qu'on aimerait réussir à faire. Je, je sais que la, la question que vous allez me poser, c'est comment on mesure l'efficacité oui. de ce genre de choses, je le sais. Oui. Euh, c'est assez facile aussi chez nous, puisqu'on a, nous, un, un très fort taux d'appartenance euh, à, à notre base de données de nos clientes, puisque depuis le début, en retail, on a... Euh, travailler un programme de fidélité qui aujourd'hui est très très puissant. Donc euh, voilà, dans, dans, dans nos pays qui sont membres du programme de fidélité, on a plus de 80% de notre clientèle qui fait partie de notre base et donc on arrive vraiment à suivre les conséquences de mise en place de telles actions. Et typiquement sur ces fontaines qui commencent, on, on, on voit très clairement que ça favorise la fidélisation et qu'il y a un, vraiment une forte baisse du churn donc c'est à tout niveau très très bénéfique. Voilà. On a évidemment plein d'autres actions, des toutes petites actions toutes simples comme le rituel d'accueil en magasin qui sont faciles à mettre en place et qui là aussi quand vous entrez dans une boutique l'Occitane, qu'on vous souhaite la bienvenue et qu'on vous offre une petite noisette de crème pour les mains euh, qui est un produit euh, qui est vendu toutes les deux secondes dans le monde quand même, eh bien le fait de tester ce produit fait que euh, on a l'impression d'entrer dans un univers et surtout derrière, en termes de chiffre d'affaires, euh, il y a un impact énorme. Voilà.
0: Vous disiez aussi qu'il hum, s'agissait de combiner de façon habile à la fois le retail, et vous nous avez donné l'illustration, la partie CRM aussi, et, et sur le volet digital, pour justement gagner encore plus en, en performance. Mmh. Sur le volet digital, est-ce que vous avez quelques illustrations à partager Oui, on a fait... Alors,
4: pour illustrer euh, cette acquisition alors,
0: expérientielle Pour illustrer
4: euh, alors l'acquisition expérientielle pure, typiquement, en décembre dernier, on a fait euh, exclusivement sur le web un calendrier de l'avant euh, très événementiel où chaque jour, l'Occitane faisait vivre une expérience à ses followers sur les réseaux. Euh, ça, c'est quelque chose qui était très, très, très engageant. On a mmh. eu des taux d'engagement euh, faramineux. Après, sur la combinaison du retail et du web... On joue très souvent nous chez l'Occitane des partenariats avec des marques, des marques externes. Et euh, ce sont des marques qu'on choisit euh, de manière euh, très attentive pour qu'elles soient conformes à nos valeurs de marque. Et l'exemple le, que je peux vous citer, un des derniers partenariats qu'on a fait, c'était avec Balzac Paris qui est une marque de prêt-à-porter très engagée sur ses modes de production et, euh, et ses approvisionnements même de matières premières. Euh, c'est des partenariats qu'on joue vraiment de manière conjointe avec le partenaire, avec le web et en retail pour proposer par exemple à nos clientes de, de se voir offrir un accessoire fabriqué par le partenaire pour un certain montant d'achat. Quand le partenariat est bien choisi, on a des taux d'activation qui sont énormes, qui sont vraiment conséquents et c'est un recrutement qui est vraiment très intéressant pour nous. Merci.
0: Merci. Euh, Virginie, alors pour Best Western, vous nous le disiez aussi, l'expérience client commence dès le premier point de contact mm -hmm. avec la marque et court de l'avant du séjour à l'après-séjour. Et on fidélise quand même nos clients. Euh, Qu'activez-vous pour, euh, qu qu pour enrichir
1: cette expérience client et faire euh, qu'elle serve vos objectifs business Justement, vous le disiez, on est sur, sur le parcours client et dans l'hôtellerie, on est un des secteurs où finalement le client a le plus de points de contact avant d'arriver dans l'établissement. Il va se renseigner sur l'hôtel, sur la destination, sur l'emplacement, sur ce qui se passe autour. Il va aller voir les réseaux sociaux, les médias, les sites d'avis, comme je vous disais tout à l'heure. Ce qui fait qu'il y a tout un ensemble de, de, de points de contact, de comportements clients, qui nous appartiennent pas, entre guillemets, euh, qui, qui sont vraiment en amont du séjour, et pour lesquels, finalement, on a un tas d'informations et un tas de leçons à tirer. Donc, euh, pour nous, l'enjeu premier, c'est d'avoir une base de données, une, une, une CDP, qui puisse nous permettre d'agréger les données qu'on va récupérer, bien sûr, avec nos propres systèmes d'information, avec nos propres canaux en physique, en digital, mais également euh, d'autres types d'informations euh, tierces euh, de partenaires avec lesquels on, on travaille depuis pas mal de temps. Ça, c'est le premier point, c'est d'avoir une base de données euh, qui soit euh, unique, euh, puisque effectivement, on a aussi une, un programme de fidélité euh, Best Western Rewards assez fort, qui aujourd'hui nous, nous donne euh, matière à, à travailler. Mais en fait, on voit bien aussi qu'il y a un certain nombre de clients qui ne sont pas forcément dans une dynamique de programme de fidélisation, mais pour autant, qui sont aussi des clients fidèles et qu'on doit, qu qu doit pouvoir animer. Donc ça, c'est le premier point, je dirais, c'est un des, un des premiers leviers. Le deuxième levier, c'est... Justement, tout ce qui est stratégie d'acquisition, j'ai écouté avec beaucoup d'attention ce que vous disiez tout à l'heure, parce que c'est vrai qu'on est dans un métier qui évolue tellement vite, euh, avec des, des, des logis qui changent beaucoup. Donc, effectivement, on a des stratégies d'acquisition qui sont, je dirais, un peu classiques via, via Google et compagnie. Mais on a aussi de plus en plus, effectivement, Instagram, qui, qui est en train de prendre une place très, très importante dans l'hôtellerie. Donc, on va essayer de faire de l'acquisition par ces leviers là. On va aussi travailler les UGC donc pour justement récupérer du contenu qualifié qui va donner une autre image de l'hôtellerie, une image d'expérience. Donc, vous allez voir des, des couples, des familles qui sont en train de s'amuser dans leur chambre, de, 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 de profiter des infrastructures de l'hôtel à l'extérieur. Enfin, on va montrer le produit sur un autre angle. Donc, ça, c'est un, un, un bel enjeu aussi. Et puis, il faut accompagner notre réseau à ces nouvelles techniques, à les former, puisque les réseaux sociaux peuvent aussi encore effrayer un petit peu nos, nos hôteliers. Et puis, il y a aussi tous ces formats de display qui, aujourd'hui, sont très puissants. Donc, tout ce qui est programmatique, mais aussi tout ce qui va être technologie immersive. Donc on va tester là cette année, dans les prochains mois, de la publicité comme ça digitale qui va permettre de visiter nos hôtels en réalité virtuelle. Donc ça c'est aussi un outil dans lequel on croit beaucoup qu'on va tester, qui est, qui est vraiment adapté à un usage mobile vers lequel on veut aussi aller de plus en plus. Il n'y a aucune raison qu'aujourd'hui on réserve sa chambre d'hôtel par le desktop. Alors qu'aujourd'hui, on a des techniques mobiles qui sont vraiment intéressantes. Donc ça, c'est un, un, un autre point. Et puis, euh, dernier point, c'est tout ce qui va être justement euh, hyper personnalisation, ergonomie du site. Euh, vous parliez tout à l'heure de test and learn. C'est vrai que c'est aujourd'hui devenu une, une vraie pratique dans le métier. Euh, mais vraiment, tout ce qui va être euh, travail d'ergonomie de, 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 au sens euh, scientifique et noble du terme, est vraiment intéressant. On a recruté quelqu'un qui est vraiment spécialisé dans le domaine pour gérer cet aspect-là sur notre site. Puis on fait appel à des experts, des experts des agences qui, sont, qui ont vraiment déjà plusieurs années de recul sur le sujet. Et grâce à ces, à ces aspects-là, on va augmenter la, la conversion. On a déjà augmenté de façon significative la conversion de notre site. Mais honnêtement, je pense que l'acquisition plus une bonne stratégie du X est absolument nécessaire pour des marques comme les nôtres dans les dans les dans les prochaines années.
0: Et alors, la question fatidique. <rire> Justement, sur la mesure de la performance liée à vos actions,
1: comment vous y prenez Alors, en fait, on, on, a, on a deux options hein, sur la mesure de nos campagnes, je dirais, pour être un peu schématique. Soit on mesure la performance sur un client, sur l'individu, soit on mesure à la campagne. Alors, comme je vous disais, on est en train de structurer notre base de données. Donc, euh, la vision client ne euh, serait pas... Euh, assez exhaustive pour qu'on ne prenne que celle-ci. Donc on a plutôt aujourd'hui une logique assez héroïste de campagne où on va aller chercher un chiffre d'affaires incrémental. Et c'est finalement ce, ces données-là, ce KPI-S-là d'incrémental qui va nous permettre de, de, de décider si on continue une campagne avec tel mécanisme ou une campagne avec telles et telles agences. Et, euh, et finalement, euh, par ces mécanismes de test and learn, aussi dans, dans, dans notre choix de, de partenaires ou de techniques, on, on, on fait progresser de façon significative nos, nos chiffres d'affaires. Et globalement, par rapport aux campagnes qu'on menait avant, on a fait x3 fois, fois sur, sur, sur les chiffres d'affaires versus les campagnes classiques. Euh, sur tout ce qui fait appel à l'intelligence artificielle, on est sur des scores assez incroyables de plus de 60%. Enfin voilà, ce sont des, 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 des volumes qui sont, qui sont vraiment intéressants. Donc nous, on continue de travailler encore à la campagne, je dirais, même si on tend à aller bien sûr sur un, un héros et à l'individu. Mais finalement, je pense qu'il faudra trouver un moment un, un bon mix des deux pour continuer d'être dans la, la démarche personnalisation qui sert l'expérience client dont on parle, parle aujourd'hui. Dernière question, dernier tour de table,
0: je vous laisse la parole. Quelles sont justement les autres priorités, plutôt à moyen terme, autour de
1: l'expérience client que vous avez euh, Alors nous, on va travailler de façon très intensive le conversationnel, euh, justement parce qu'on est dans des métiers de contact d'humains. Euh, et je parlais aussi de digital tout à l'heure. Donc, le conversationnel, c'est un, un, une bonne illustration des deux. C'est-à-dire que euh, aujourd'hui le client, il veut pouvoir contacter euh, ses marques euh, bah, par les leviers qu'il a, qu a choisi, Donc, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être le téléphone pour les plus âgés. Hein, ça reste quand même un besoin. C'est le mail. Et puis, bien sûr, c'est aujourd'hui le Messenger euh, qui, euh, qui prend une place prédominante dans nos vies à tous. Euh, euh, je suis prête à parier qu'autour de cette table, on a tous des groupes euh, WhatsApp ou Messenger <rire> assez, assez développés. Donc, euh, il attend ça le client aujourd'hui de pouvoir aussi contacter sa, sa marque euh, par ce biais-là. Donc, on est en train de lancer, on va lancer ça d'ici les, les deux, trois prochains mois, une approche de la relation client aussi par messagerie instantanée. Et puis, euh, bien sûr, derrière, eh ben, au-delà du parcours client au sens expérientiel, on va refondre complètement le parcours de réservation euh, du client sur notre site de façon, encore une fois, à, à optimiser la conversion.
4: Charlotte
2: alors nous, ce qui est, je dirais, dans le, dans le pipe, euh, c'est euh, d'utiliser le, le pouvoir de prescription de nos clients et notamment de nos... Et je n'ai même pas envie d'utiliser le mot client, c'est de nos ambassadeurs. Parce mmh. qu'en fait, c'est un peu le principe, vous savez, l'influence en ce moment est en train de, de, de passer de la macro à la micro-influence, mmh. voire la nano-influence. Mmh. Et c'est vrai qu'on se rend compte que finalement, plus les, co les communautés sont petites, mais en proximité mmh. et en ultra-affinité, plus la prescription marche et plus on observe derrière des taux de conversion qui sont amplifiés. Et donc on est en train de, 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 de poser un peu, je dirais, les, les, les fondements de notre stratégie CRM et notamment d'un programme de fidélité. On voudrait vraiment le concevoir comme ce principe bah, qui était celui de la vente pyramidale il n'y a pas très longtemps, mmh. mais vraiment d'utiliser la nano-influence et le pouvoir de prescription ben, des gens qui sont le plus en affinité avec nous. Euh, et donc, ça passe par, euh, plutôt que de valoriser ou de rewarder euh, la contribution ou le, 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 le nombre d'achats, de plutôt euh, valoriser et rewarder le fait que les gens partagent les contenus de la marque, le fait que la marque les engage, qui commentent, qui like. Euh, et euh, évidemment, à terme, de pourquoi pas intégrer les avis de nos clients dans euh, les, no, nos fiches produits, de, 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 de travailler tout cet, cet écosystème de la prescription. Et puis je dirais que peut-être le rêve après, c'est d'aller encore plus loin et c'est de passer en co-création avec nos communautés. Mm -hmm. euh, moi, je crois beaucoup à ça. Je pense que là, on est au début de la personnalisation on est au début de, de l'engagement, d'adaptation vraiment des stratégies de marque quasiment à, chacune de, à chacun des écosystèmes de réseaux sociaux, etc. Je pense que demain, une marque comme une dit, elle doit concevoir ses contenus de marque avec ses, avec ses communautés et peut-être à terme, peut-être concevoir son produit avec ses clients.
3: D'accord. Euh, Héloïse moi, je rebondis du coup sur la co-construction. Euh, on a déjà un conversationnel qui est bien engagé et on a beaucoup d'interactions effectivement avec les clients déjà sur Messenger. On a beaucoup de, de clients qui sont bien évidemment satisfaits et heureusement, mais qui ont toujours des recos aussi justement avec des petits plus ou euh, voilà, des, des, des petits pain points à gommer, etc. Donc là aussi, on a pris bien évidemment tous ces retours en compte. Donc un de nos premiers objectifs, c'est de pouvoir les servir, donc, sans être dans de la surpromesse, parce que des fois, c'est quand même plus ou moins facile à faire, mais euh, voilà, en tout cas, tendre à le faire le plus possible. Euh, on est une marque en lancement, donc bien évidemment, on a une offre qui est en construction, on est parti avec une offre de lancement, mais il va falloir l'étayer, ce qui va nous permettre aussi d'élargir notre cible de conquête. Et euh, l'objectif principal, ça va être de massifier de toute façon cette conquête euh, en allant vers euh, bah, les cibles les plus appétantes. Donc là, maintenant qu'on a six mois d'expérience, on travaille aussi davantage, notamment en targeting sur des look-alikes. Et on essaye d'affiner aussi euh, les cibles de, de conquête pour être sûr de, de maximiser euh, bah, la performance et la transformation. Euh, et euh, avec le pouvoir de prescription justement euh, là on n'a pas besoin de trop travailler sur des lookalike parce que voilà, les gens qui apprécient et qui aiment vont s'adresser à des gens qui leur ressemblent pour la plupart et qui vont rentrer dans le même type d'expérience euh, donc c'est un des autres leviers aussi euh, sur lesquels on travaille particulièrement et donc on continue à accentuer cette connivence euh, tant dans les mécaniques de recrutement que euh, dans le relationnel et tout ce qu'on a en interaction en tout cas avec les clients
0: Merci
4: Et Marie alors, je confirme que la co-création est un axe très fort. Chez nous, ça marche extrêmement bien. Dès qu'on qu conçoit... Euh avec des influenceurs, avec des artistes externes, euh, des produits, c'est quelque chose qui, voilà, qui, est très, euh, euh, qui permet une forte animation, en tout cas, de nos, de nos gammes et qui est très plébiscité, demain avec nos clients aussi, on y, on y pense fortement. Euh, après, je dirais que vraiment la priorité euh, majeure des jours et des mois à venir, c'est la data, la data, la data, et comment on va réussir à traiter, analyser
0: ces données pour nous aider à prendre les bonnes décisions. Eh bien, merci à vous quatre pour vos merci. retours d'expérience et je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission Innovation et Cross Media. Merci. Merci, merci.
2: merci. merci. au revoir.